6: Yo si sí lo veo, lo que no se ve y lo que no se llama, lo que puede ser canción de vida, palabra que no hay boca llena, de pura malicia y boca llena, de pura malicia y boca llena, de pura malicia y boca llena, de pura malicia y, 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 y boca llena, boca llena, boca llena, boca llena sola sola si me despido a ¿de quien le importa si me voy a quien le importa si me vaya así si
4: resistencia modulada. modulada
1: todos somos máquinas perfectas antenas dispositivos inteligentes
4: somos la comunidad más grande de la historia
1: somos la comunidad más grande de la historia la tecnología es abrumadora
2: Puedes usarla a tu favor.
1: Resistor. Resistor.
3: Resistor.
7: Código de emisión R3-222. Inicia secuencia sobre las leyes de Newton.
5: Las leyes de Newton consisten en tres principios desde los cuales se explican una gran parte de los problemas de la mecánica clásica. En concreto los relacionados con los movimientos de los cuerpos que cambiaron los conceptos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Constituyen los cimientos no solo de la dinámica clásica sino también de la física clásica en general.
7: Aunque incluyen ciertas definiciones y en cierto sentido pueden verse como axiomas, Newton afirmó que estaban basadas en observaciones y experimentos cuantitativos. Ciertamente no pueden derivarse a partir de otras relaciones más básicas. La demostración de su validez radica en sus predicciones.
5: La validez de esas predicciones fue verificada en todos y cada uno de los casos durante más de dos siglos.
7: Ley de Inercia todo cuerpo continúa en su estado de reposo o un movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición.
5: LED fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime.
7: PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto.
5: Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
8: Muy buenas noches, gracias por darnos la bienvenida hasta el rincón más recóndito de sus oídos. Esta noche de Resistencia Modulada da inicio una vez más a este proyecto de divulgación, de comunicación, pero sobre todo de revolución del pensamiento. Así es como Resistor inicia esta noche a las 20 horas, un poquito pasadas de las 20 horas, las 8 de la noche aquí en la Ciudad de México, Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el 96.1 de Frecuencia Modulada, aquí en Radio UNAM. Y también puedes estarnos escuchando en alguno de nuestros sitios web, resistenciamodulada.com y radio.unam.mx, así llegamos hasta todo el mundo, gracias a la World Wide Web. También puedes comunicarte con nosotros, dar seguimiento a nuestras publicaciones en Twitter, en arroba rmodulada, y en Facebook resistencia modulada además de nuestros canales de youtube resistencia modulada y nuestro perfil en instagram R modulada, esos son algunos de los puntos por los cuales te puedes comunicar dar seguimiento y conocer todo lo que está sucediendo en esta resistencia que como habrás notado ya recientemente ha cambiado su formato, su programación y los horarios, es por eso que ahora Resistor, esta sección de ciencia y tecnología Da inicio a las 20 horas lo, los jueves Yo soy Alberto Candiani y les agradezco que, que nos estén sintonizando Quiero agradecer también al señor Agustín Mulia por pilotear esta nave, este transatlántico A través de las frecuencias y del espacio gerciano Desde luego un agradecimiento al productor ejecutivo, al doctor Arqueles Y al señor Apacho Raspi que también está aquí haciéndonos fuertes en esta emisión un, agrade un agradecimiento también a Daniela Beltrán, a Carlos Arteaga y a Cristina por apoyarnos en la producción de este programa. Esta noche pues hablaremos sobre las tres leyes que planteó los postulados que el señor Isaac Newton hace ya algunos siglos planteó y que fueron los fundamentos de, de lo que hoy es la, la física y las máquinas y el movimiento para entender temas como la gravedad, como la inercia... Y como estas fuerzas que quedamos por sentadas, pero este señor a sus 23 años tuvo la osadía, eh, la brillantez y la claridad de plantearlos eh, de, pues de manera escrita claramente, eh, una de sus obras, su obra más importante, los principios matemáticos de la filosofía natural de Isaac Newton, donde nos explica... Hay los fundamentos de la ley de, de, de la gravedad, de la ley de la gravitación universal. Pero este fue un personaje que a esa temprana edad tenía estos hallazgos, estos planteamientos. Él nació el 20 de marzo, no, corrijo, algunos dicen que nació el 25 de diciembre de 1642 y otros dicen que nació el 4 de enero de 1643, esto en la localidad de Ulstorp en Lincolnshire, en Inglaterra, y vivió 84 años, terminando su vida por ahí de, de acuerdo a algunos, el 20 de marzo, otros dicen que el 31 de marzo de 1727. Un personaje sin duda controversial, con ideas eh, radicales, trabajó, bueno, pues eh, sus áreas de especialidad, la física, las matemáticas, la astronomía, la teología. Sí, sí, la teología, la alquimia. También se decía que era espiritista. Fue miembro del Parlamento del Reino de Inglaterra pues en la Universidad de Cambridge. Alcalde de la Casa de Moneda, director de esta misma Casa de Moneda. Fue presidente de la Royal Society y colaboró como profesor desde temprana edad también en la Universidad de Cambridge. Y bueno, pues algunos datos curiosos. Eh, el papá, el papá que también se llamaba como él, falleció tres meses antes de que Isaac Newton naciera. Eh, también fue, como les decía, mostró gran interés en la alquimia, en el misticismo y en la teología. Si era un momento en el que la ciencia, eh, si es que ahora está en camino divergente a, a la teología o, o a las creencias religiosas, pues en este momento el señor Newton podía combinar ambos mundos, no vemos aquí por qué no puedan combinarse, y si a ustedes les ha llegado a influenciar o a aconsejar sus padres sobre qué carrera o a qué dedicarse en la vida, bueno, pues les puedo decir que la madre de Isaac Newton deseaba que, que este joven se convirtiera en granjero, seguramente eran frases como hoy, ¿cómo te vas a dedicar a ser músico, deberías de ser médico o abogado, pues quizá a Newton le decían, ¿cómo vas a ser matemático? ¿Deberías dedicarte algo de provecho como granjero? Y pues estas son algunas cosas de las que hablaremos en esta emisión sobre este destacado personaje de la historia de la ciencia y desde luego sobre los postulados que, que nos ha planteado y que siguen vigentes, siguen vigentes ya que pueden ser considerados como... Como leyes, les recuerdo, pueden estar, comunicarse con nosotros a arroba rmodulada en Twitter, y también en Facebook. Y bueno, antes de, de mandar a la primera canción, quiero queremos desde aquí, de, desde Resistor, hacer llegar una felicitación al proyecto de Descarga Cultura, que a sus 10 años de existencia se está renovando. Ustedes deben de conocer bien este sitio web, Descarga Cultura, un podcast al cual se pueden suscribir y también es una aplicación que puedes descargar en tu dispositivo móvil, ya sea Android o iOS, para, para tener acceso a más de 900 títulos de literatura y música en distintas, en distintas corrientes literarias, Muchos de ellos, muchas de estas grabaciones están hechas en, en la voz, con la voz de sus autores, y también, también destacar que este proyecto, Descarga Cultura, UNAM, Está incorporando nuevas funcionalidades que dan accesibilidad, que, que facilitan la interacción con ello eh, a personas con discapacidades, con discapacidades auditivas y visuales. Así que les invito a que se echen un chapuzón por, por descarga, descarga cultura UNAM. Y así damos inicio a esta emisión, la emisión 222 de Resistor. Yo soy Alberto Candiani y quiero presentarles a continuación... De, de este dueto estadounidense Ellos se conocieron en una fiesta En una fiesta de Halloween eh, Él es baterista Y, y él, él toca la guitarra Brian Biglione y Amanda Palmer Conforman Dresden Dolls Y esto que vamos a escuchar se llama Gravity Estás en Resistor Él es, él es divulgador científico, además de ser físico, es coordinador científico de la revista ¿Cómo ves? de esta Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser profesor del, diploma, del Diplomado de Divulgación de la Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ha publicado en revistas mexicanas como ¿Cómo ves? la Gaceta del Fondo de Cultura Económica y Hoja por Hoja, así como en la revista británica Physics World. También ha impartido conferencias en muchas ciudades en México y también Costa Rica, Colombia, Brasil, Panamá y otros países. Autor de más de 10 libros, eh, dos de los cuales han sido traducidos a otros idiomas y tiene publicaciones en México, en Colombia, en Brasil y en otros países también de este mundo. Además de ser becario de la Fundación Civitella Ranieri de Nueva York, ...por su trabajo como divulgador científico, es por ello que nos honra darle la bienvenida... ...y presentar esta noche al doctor Sergio de Regulés. ¿Cómo te encuentras, Sergio? Buenas noches.
9: Hola Alberto, buenas noches, muy contento de estar aquí contigo.
8: Muchísimas gracias, Sergio, y eso nos hace también estar muy contentos por acá. Y bueno, ¿qué, qué te parece que estemos abordando hablando de alguien que, que vivió hace, hace pues más de 300 años y que lo que dijo o lo que presentó pues sigue vigente ¿Qué, qué nos dices respecto a Isaac Newton y por qué es tan importante o por qué es digno de mencionarse
9: pues mira Isaac Newton nació en 1642 ¿no? entonces digamos el el grueso de su trabajo está entre finales del siglo XVII y principios del 18 pero es una época muy especial porque estamos en plena transición digamos entre entre una visión muy antigua del, del mundo y cómo funciona eh, entonces entre la visión de la tierra como centro del universo alrededor del cual giran todo eh, estamos en la transición hacia una visión en la que el sol es el centro de, del sistema solar eh, y la Tierra se vuelve un planeta que gira a su alrededor. Y también en la transición acerca de entender bien cómo se mueven las cosas, ¿no? Porque hasta hasta entonces, salvo algunos destellos por ahí de, de, de visión en la en la Edad Media, pues se pensaba que para que las cosas se muevan tenías que estarlas empujando y en cuanto las dejas de empujar se paran, ¿no? Y en fin, un montón de, de, de cosas así acerca del movimiento que eran muy intuitivas, pero que ya se estaba viendo que no podían ser ciertas. Y Newton, cuando nace, digamos, nace en el momento adecuado para venir a ser la culminación de ese cambio que ya habían iniciado entre Nicolás Copérnico y luego Johannes Kepler y, y sobre todo Galileo. Entonces, nace en un momento súper importante, todo está por inventar en cuestiones de ciencia moderna y en, una, en un momento en el que él estaba en la universidad a los 22 años y se declara la peste en Londres y entonces se tiene que ir a su casita a encerrarse en la granja de su mamá y no le gustaba nadita las, las labores de la granja, no las detestaba con todo el alma, entonces estuvo haciendo un montón de experimentos y el angelito en los dos años que estuvo ahí Digamos que encontró la ley de la gravitación universal, e inventó el cálculo y descubrió que la luz blanca se descomponía en muchos colores Esto, y esas cosas por sí. las que es bastante conocido, tanto que lo estudiamos en la secundaria. ¿no?
8: Estamos hablando de un momento en el que él está eh, en los 20 años, ¿no? 20... 22,
9: 23, así de plano.
8: Sí, sí, y, y pero a ver, llega a, estos, llega a estas conclusiones en este encierro autoimpuesto y bueno ante esta situación que nos has descrito de, de las enfermedades que aquejaban en ese momento y, y cómo 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 le hizo sin internet
9: <risa> verdad sí, pues fíjate sí. que yo a veces pienso que a lo mejor es precisamente porque no tenía internet no pues si hubiera tenido hubiera estado viendo Netflix claro. entonces como no tenía eh, Newton era muy habilidoso con las manos, ¿no? Tenemos, siempre pensamos que una persona que es muy buena con el cerebro es a la vez torpe de movimientos y, 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 y con las manos posiblemente, pero Newton no cumple este estereotipo. Era era un tipo bastante raro, no era muy simpático, eh, incluso cuando se enojaba con alguien se ensañaba hasta la muerte, ¿no? Y así se peleó con un matemático alemán que se llamaba Gottfried Wilhelm Leibniz, ¿no? Eh, y se pelearon hasta que Leibniz murió y Newton Newton todavía siguió peleándose más allá, eh, pero era muy inteligente, las matemáticas se le daban muy bien y además era sumamente habilidoso con las manos para construir cosas. E incluso, aparte de las famosas leyes ¿no? de las que hablaremos, sí. también inventó cosas, inventó el telescopio que en lugar de tener lentes, tiene un espejo que tiene muchísimas ventajas sobre el, sobre el, te el otro telescopio que se llama un refractor, ¿no? el telescopio reflector de Newton, tiene un montón de ventajas y fabricó pues no sé cuántos, ¿no? Pero digamos inventaba cosas y hacía cosas con las manos, eh, pero eso sí, no le pidas nada de labores de la granja porque se cuenta que una vez, estando más chavito, lo mandaron a pasear a las vacas del, del, del padrastro, sí. pero su padre había muerto antes de que él naciera y la mamá se volvió a casar y bueno, vivían con el padrastro. Y regresó sin las vacas, se le perdieron y no se dio cuenta cuándo, entonces...
8: Sí, que venía con, con la rienda de los animales sin haberse dado cuenta de que los había extraviado. Que los ¿no? había
9: extraviado, ¿no? Sí, es una anécdota bien conocida de Newton. es así posiblemente cierta, ¿no? Como otras que se cuentan que seguro que no.
8: Sí. Eh, es no, nos Por favor, descríbenos un poco sobre este invento, que, que no es poca cosa, eh, en cuanto a su telescopio, o sea, a, antes, que, antes que... el telescopio que él plantea con estos espejos que tienen mucho más eh, área de captación de luz, pues eran, eran mediante lentes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eran los telescopios antes y qué, qué hizo Isaac Newton con su invento?
9: Pues siguen siguen existiendo los telescopios en el que tienes básicamente un tubo con lentes en los en los extremos dispuestas de tal manera ingeniosa que aumenten las cosas, pero las lentes el problema es que pues producen un montón de, de, de efectos debidos a, a errores inevitables en las lentes ¿no? entonces aparecen destellos que no que no que son que no están ahí no no son no son parte de lo que estás observando sino de defectos del telescopio colorcitos raros y cosas de esas y Newton inventó este telescopio para evitar esas cosas no la aberración cromática la aberración y, y, y otro tipo de cosas y además que eran más fáciles de hacer los espejos que las lentes que tenías que pulir para los telescopios. Ahora, él concretamente, fíjate que no tengo, no no estoy consciente, digo, de, no soy ningún experto en Newton, a lo mejor alguien que sí lo sea te lo dirá, pero no estoy consciente de ninguna observación que haya hecho él particularmente con su telescopio. Sí. Eh, yo era más bien, para eso sí era más bien eh, teórico, ¿no? Y descubrió un, un montón de cosas haciendo cálculos, no. por ejemplo, a él le debemos la primera intuición de que la Tierra no era una esfera, esfera, ¿no? sino que era una esfera achatada por los polos y, y, y ancha por el Ecuador. Él lo calculó y llegó a la conclusión de que tenía que ser esto. no. Eh, y, y, y es muy chistoso porque tuvo, hubo una gran... En Francia, que siempre han odiado a los ingleses, no. ya sí. sabes, tienen una rivalidad de esos dos países histórica, eh, se peleaban por si era mejor el sistema de Newton para describir el universo o el sistema de su propio y adorado René Descartes, ¿no? Que decía ah. otras cosas distintas. Y este asunto de la tierra o, oblonga u oblata eh, desató una batalla tremenda en Francia, ¿no? Y había un grupo de personas, entre ellos Voltaire, el escritor, varios matemáticos Maupertuis, la, la este, señora Emily du Châtelet que era una matemática también muy famosa que decía, estaban a favor de Newton y el, el astrónomo real de Francia, digamos, o su equivalente, que era Jean-Dominique Cassini y su hijo, que decían, no, claro que no, Descartes tiene razón. Y este, y al final el rey mandó una expedición, años después el rey mandó una expedición a, a Laponia y otra al Ecuador, sí. a que midieran a ver si la Tierra era como decía Newton o como decía Descartes. ¿no? al final ganó Newton. Entonces, bueno, todo esto para decirte que con su puro cerebro, con su pura mente, puede descubrir cosas asombrosas y, y sí, no le no le recuerdo ninguna observación astronómica concreta. ¿no?
8: Sí, eh, sería muy interesante, seguramente existen, el ¿cómo llamarlo?, quizá talleres o ejercicios que, que sigan la línea de pensamiento de Newton como para poder deducir las, las mismas conclusiones a las que llegó, se me ocurriría como, como un trabajo con con niños desconectados de internet y en el cual nos, pudiésemos, nos pusiésemos a hacer ese tipo de observaciones y, y este tipo de experimentos pues pues en casa, no como dices, solamente con nuestros cerebros y con nuestras manos.
9: Sí, y además varios de esos experimentos se, se pueden repetir. Los razonamientos newtonianos tienen una elegancia y una sencillez característica. Eh, y Newton, un poco como Einstein, es, es una persona que a partir de observaciones muy sencillas y razonamientos, en el fondo, muy simples saca conclusiones muy profundas. Entonces, por ejemplo, en la escuela, pues... Eh, muchos hicimos el famoso disco de Newton, ¿no? En el sí. que haces un, un disco de esos que giran con unos estambres Como cuando metes hilitos en un botón y haces un juguetito que gira muy muy divertido Pero pones una, una un disco de cartón más grande lo haces girar a toda velocidad Le pintas colorcitos, todos los colorcitos encima Y si lo hiciste bien, cuando da muchas vueltas se ve blanco en lugar de verse de colores eh, Y también se puede hacer posiblemente el de la lente el de la lente, el de, perdón, el de descomponer la luz blanca en sus colorcitos. Y a veces hasta sucede accidentalmente en nuestras casas, ¿no? Yo tengo un, un baño en la casa que en cierta época del año el sol entra de tal manera que pega no sé dónde y de repente aparecen arcoíris en el lavabo. Y entonces eso es Newton, ¿no? Llamándonos desde el más allá. ¿no? Y claro. todo eso se puede observar cotidianamente y se pueden hacer desde luego actividades con, con niños y con gente mayor también.
8: ¿Cuáles ¿cuál son, Sergio, cuáles son los... Eh... Por recapitular, y sé que estoy seguro que todos nuestros radioescuchas, sobre todo aquí en Radio Unam, las deben de recordar de memoria, pero para aquellos que no, recapitulando, ¿cuáles son estos tres principales postulados o ¿O las consideradas como leyes planteadas por Isaac Newton?
9: Ah, pues sí, son las leyes del movimiento que puso al principio de su libro más famoso que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural de 1687. Y ahí empieza directamente con unas cuantas definiciones y después se arranca con las famosas tres leyes de Newton. es sí pone ley 1, ley 2 y ley 3. Eh, él no las expresa como nos las enseñaron en la secundaria, y, y, y qué bueno porque, por ejemplo, la primera ley es, se llama la ley de la inercia y curiosamente no es estrictamente de Newton, la encontró primero Galileo, pero Newton la, la formalizó y le, le dio más alcance y es la que dice todo cuerpo permanece en su estado, mira hasta me, me, me quiero quedar dormido nada más de decirla como nos la dicen sí. en la secundaria, no pero básicamente es una ley que nos dice qué hacen los objetos cuando no les hacemos nada. Y la intuición nos diría, pues los objetos cuando no les hacemos nada se quedan quietos o si se estaban moviendo se paran. Claro. Y Newton dice, no, no es cierto. Lo que hacen los objetos cuando no les hacemos nada es eh, moverse en línea recta y además sin cambiar de velocidad. Y eso se puede ver si te imaginas un, un experimento que hizo Galileo muy divertido en el que ponía una rampa y dejaba caer unas pelotitas de madera muy bien pulidas por un canalito en esa rampa. Y luego del otro lado había otra rampa ascendente por la cual subían las bolitas. ¿Y hasta dónde subían? Pues subían hasta la misma altura de la que habían partido o un poquito menos. Entonces Galileo iba, las las rampas por las que ascendían las bolitas las fue haciendo cada vez menos inclinadas. Y la pelotita siempre subía y subía y subía hasta que alcanzaba casi la misma altura. Entonces Galileo se dijo, bueno, ¿y qué pasa si ahora la rampa, la, pongo un, en lugar de poner una rampa, dejo caer la pelotita y dejo el piso plano? ¿Qué hace la pelotita? Y Galileo se dio cuenta de que, pues, como se tiene que parar hasta que llegue a la misma altura, y aquí nunca va a llegar a la misma altura porque el piso es plano, entonces la pelotita estrictamente se seguía, si no hubiera fricción, digamos, es lo que notó Galileo, si no hubiera fricción, ese objeto que se deslizó por la rampa tendría que seguirse moviendo para siempre, pese a que no le estamos haciendo nada. Entonces, bueno, tomando todas estas cosas en cuenta, Newton establece la primera ley, ¿no?, que dice, las cosas cuando no les haces nada se mueven en línea recta y con velocidad constante. no Es bastante antiintuitivo. ¿no? Si tú empujas algo pues, y lo dejas de empujar, al rato se para. Pero si estuviéramos en el espacio o Exacto. en una pista sin fricción, en una pista de hielo, en una de estas mesas para jugar hockey oh. de mesa y eso, sí. te das cuenta que en efecto, eh, si bajas la fricción, las cosas se siguen moviendo y se siguen moviendo y se siguen moviendo. Hasta en tanto no les hagas nada para cambiarles la velocidad. Sergio, no, esa es la primera.
8: Esto es lo que aprovechan, perdón Sergio, sí. los... Los trenes que eh, con magnetismo, o sea, no, más allá de que si el magnetismo los mueve, que, que sí los mueve, eh, lo que utilizan es esta falta de fricción, es lo que entiendo propiamente el, el tren va levitando y evita cualquier fricción con las vías. Y esto Así hace es. posible que alcancen velocidades de, de cientos de kilómetros.
9: Eh, sí, eh, eso es nada más para quitar la fricción y que eh, no gastes tanta energía en impulsar el tren. Pero ahora que hablas de trenes, justo esta ley, nos la cuentan, nos la enseñan muy muy aburrida y muy fea no nos dicen las consecuencias. Pero si tú has ido en un tren o en un avión sí. que va moviéndose a gran velocidad, como puedes atestiguar si te asomas por la ventana... Claro. Eh, pero a velocidad constante, va, va volando o va avanzando parejito, sin curvas, sin sacudidas. Entonces tú te puedes olvidar perfectamente que estás en un tren o en un avión y si te sirven un café te lo pueden servir como si estuvieras perfectamente parado en la cocina de tu casa y si hubiera una mesa de ping-pong en el avión podrías jugar ping-pong perfectamente. Y ese es el significado profundo de la primera ley de Newton. ¿Por qué en un avión, pese a que uno diría, se va moviendo rapidísimo, ¿por qué no se van los objetos para atrás?, pues precisamente porque a la naturaleza no le interesan nuestras distinciones entre reposo y movimiento rectilíneo y uniforme. La naturaleza no se da cuenta. Claro. Entonces la naturaleza dice, no, en el avión no, le están, no, se está, no, no, no se está sacudiendo, no se está acelerando, entonces todas las cosas funcionan como si estuvieras en reposo en la Tierra. Y ese es el significado profundo. Y, y podríamos seguir, pero bueno, claro, no da tiempo. en, en Bueno, en, y,
8: de, en, y de hecho estamos siempre en ese movimiento, ¿no? O sea, estamos en, en un en una esferoide eh, en esta en este planeta que se está desplazando a, a altísimas velocidades y girando y, y estamos, está sucediendo eso, ¿no?
9: Está sucediendo eh, es, porque pra, no lo sentimos, ¿no? Claro. Y justo el hecho de que no sintamos, sí. hay, hay sutilezas ahí Muy porque bien. el movimiento este que tenemos nosotros sobre la Tierra circular, de pero acuerdo. básicamente sí, eh, sí, no no lo sentimos y podemos hacer todas las cosas normal precisamente por la ley de la inercia, ¿no? Sí,
8: sí. Sí, por favor.
9: Y vamos a la, 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 la segunda, segunda es, bueno, si ya tenemos la ley que te dice, ¿qué hacen las cosas cuando no les hacemos nada? Es que fíjate que a mí la, la primera es la que más me asombra, tiene unas consecuencias tremendas como estas que te digo. Y la segunda, por supuesto, es, ok, ¿qué hacen las cosas cuando sí les hacemos algo? O sea, cuando les aplicamos fuerzas, cuando las empujamos, las jalamos, las sacudimos. Y la respuesta de Newton es, ¿responden? cambiando de velocidad, o sea, acelerándose, ya sea para que aumente su velocidad, para que disminuya su velocidad, o para que cambien de dirección, ¿no? Eh, cuando sí les hacemos algo, entonces las cosas responden con aceleraciones. ¿Y cómo responden? Pues responden con una aceleración que es proporcional a la fuerza que les apliquemos. Si les aplicamos el doble de fuerza, se aceleran al doble de aceleración. Eh, y, el, y, el, y ahí entra un numerito muy importante, ¿no?, en la segunda ley de Newton, eh, que hace la diferencia entre empujar con la misma fuerza entre un carrito del súper casi vacío y el mismo carrito del súper cuando ya llevas una hora en el súper y lo traes repleto sí. de tu mandado. ¿no? Sí. Eh, los dos responden con aceleraciones, pero el carrito lleno responde menos cuando le aplicas la misma fuerza. ¿Por qué? Porque tiene otra propiedad que es la masa, que básicamente es la medida de qué tan terco es el, el objeto, qué tanto se resiste a que le cambies el movimiento. Eh, entonces esa es la fuerza que dice, eh, la, perdón, la ley que dice fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿no? Ya sabes.
8: Muy bien. Y luego eh,
9: hay eh, una tercera eh, sí. que a un maestro de física gringo muy famoso y muy simpático que se llama Paul Hewitt le gusta expresarla así. Tú no puedes tocar sin ser tocado. Ajá. Y básicamente es que si yo empujo un objeto, ese objeto también me empuja a mí con una fuerza exactamente igual. Y eh, eh, cuando yo le enseño esta ley, me gusta decirla así, las fuerzas siempre vienen en parejas. Cuando hay una fuerza en otro lado, tiene que aparecer otra exactamente igual y opuesta en algún otro lado. Eh, y esa es la tercera ley, que se llama también la ley de la acción y la reacción. Y resulta que tú no necesitas más que estos tres principios esta, muy, muy generales, estas tres como regularidades de la naturaleza muy generales, para describir cualquier movimiento que te puedas... Imaginar Y movimientos más allá de los que pudo haber estudiado el propio Newton con su propia teoría. No, o sea, Es una teoría que al final de cuentas trasciende a su creador y se vuelve más lista que su creador a lo largo de los siglos que siguieron ¿no? la, la teoría de Newton sin, del movimiento.
8: Sin duda disfrutaría ver de, de todas las consecuencias de, de lo que él vislumbró y el el hilo el hilo negro que él sí descubrió no me, me gusta pensar eso eh, no como cosas ya no hay nada nuevo bajo el sol bueno eh, él encontró eso nuevo bajo el sol que estaba frente a, a todos los demás pero que nadie había visto no
9: y es asombroso porque rindió, es, o sea, esa, esa teoría, tú podrías decir, pues ya su, es la teoría de Newton y lo que hizo Newton, pues ya se acabó con Newton. Y no es cierto, o sea, una teoría de ese tamaño, sí. y hay otros ejemplos, ¿no? Eh, una teoría como esta lo, trasciende y fue un programa de investigación para la física teórica durante 200 años, ¿no? La, la, la mecánica del movimiento de, de Newton. Entonces Hay un montón de descubrimientos de la mecánica newtoniana que no son de Newton, son, son de gente posterior, no, Por ejemplo, en sí. el siglo XIX a principios, fue maravilloso porque con las leyes de Newton y las técnicas matemáticas al, alrededor de las leyes de Newton que se desarrollaron durante el siglo XVIII, dos astrónomos, uno en Francia y otro en Inglaterra, pudieron deducir la existencia de un planeta desconocido a partir de las primeras, de las pequeñas irregularidades en los movimientos de los planetas ya conocidos. Entonces imagínate, o sea, encontrar un planeta que nunca habías visto porque básicamente no se ve con simple, a simple vista, deducirlo con las leyes de Newton a partir de observaciones de, de anomalías y pequeñas irregularidades en los movimientos de los que sí ves, eso creo que es como la culminación de la mecánica newtoniana y no es obra propiamente de Newton, pero creo que a claro. Newton en efecto, como tú bien dices, le hubiera dado mucho gusto.
8: Es, es fantástico escucharte hablar al respecto, Sergio. Eh, si nos das oportunidad, déjanos poner un, una pequeña pausita musical y, claro. y continuemos después hablando sobre, sobre las repercusiones y sobre quién sería el Isaac Newton del presente o qué presentaría hoy Isaac Newton. Estamos aquí en Resistor hablando con Sergio de Regulés sobre sobre las tres leyes de Newton y yo quiero ponerles algo de música, esto es de la banda TDL y la rola es Force the Forces.
10: I've So time to myself wrong, <laughs> but then I started to like it changes, not what's wrong, but on and on, forces force me to go on, I evolved to come back, into a different light, return to myself, but in another time. Feel so much really stillness is a reflex, a illness, a misunderstanding the word perseverance, is not an option because
8: Continuamos aquí en Resistor hablando sobre las leyes de Isaac Newton. Tenemos en la línea al doctor Sergio Regules, quien es divulgador de la ciencia y también colaborador científico de la revista Como Ves. Sergio, eh, eh, te, te anticipo que, bueno, espero no meterte en un problema, pero ahí, ahí te va este planteamiento. O sea, un, un hecho que es notable, desde luego muchos, respecto al, al trabajo de Isaac Newton, pues ese eh, que en su tiempo de vida eh, hizo estos planteamientos y en su mismo tiempo de vida quedaron asentados y cuestionados o, o como ya nos explicaste, hubo casi dos siglos de experimentos sobre, sobre lo que este señor dijo. Eh, si esto sucediese hoy, eh, ¿qué tipos de planteamientos estaría abordando la física o, o, dicho de otra forma, ¿qué planteamientos se está presentando hoy día la física?, eh, que que, tienen, que tengan esta envergadura o esta o esta importancia? Eh, ¿te, ¿Te viene a la mente algo o qué, qué te suena al, al preguntarte esto?
9: Pues sí, ahorita que me lo estabas diciendo, me suena a que... Eh, Sí, ¿no? Tenemos así un personaje como Newton y uno dice, no, hombre, nunca habrá un, un Newton moderno. Ajá. Pero no es porque la gente hoy sea más tonta ni mucho menos, sino porque justo lo que te decía al principio, ¿no? Newton nació en una época en que estaba todo por inventar.
3: Claro.
9: Y, y lo que él dijo tiene aplicaciones prácticas, pero montones de ellas, ¿no? Estamos rodeados todavía de las aplicaciones prácticas de las, de las leyes de Newton. Hoy en día, en cambio, la, la, la física, lo que no sabemos de física tiene que ver con la, el, el origen del universo, ¿no? Y la estructura de la materia en las escalas más finas y el comportamiento de, de, de cosas con las que no nos topamos para nada en la vida diaria, ni tienen consecuencias casi de momento en la vida diaria, ¿no? Salvo las que van a conducir al final, al cabo del tiempo, a, a cosas tecnológicas. Entonces siento que es muy difícil decir que hoy haya o deje de haber un equivalente a, a Isaac Newton, hay gente igual de lista sin lugar a dudas, yo creo que mucha además no tiene uno que pensar necesariamente oh Stephen Hawking o lo que sea ¿no? Claro. hay hay muchos físicos del nivel de Newton pero claro están en problemas están metidos están interesados en problemas de la física que no no van a tener el mismo impacto que Newton por eso no porque ya no son cosas que van a resolver grandes problemas ni muchísimos problemas de la vida cotidiana. Entonces siento siento que no sé muy bien qué responder, ¿no? Hay grandes físicos, hay grandes problemas. Cada rato nos hablan, ¿no? De que si el bosón de Higgs, y si ¿no? Los eh, la radiación de Hawking de los agujeros negros y son cosas posiblemente hasta más difíciles que lo que pueda haber hecho Newton en su época, pero justo no van a tener no van a tener el impacto en la vida del del mundo, ¿no? Newton también, digamos, su, su idea, la idea de puedo describir el universo a partir de especificar los agentes y de, eh, de calcular, de, de inventarme unas matemáticas que me permitan eh, predecir los efectos de esos agentes en el, en, en el tiempo, ¿no? Sí. El, su evolución en el tiempo. Eso... Tuvo consecuencias filosóficas, ¿no? no el movimiento mecanicista durante el siglo XVIII, en el que esta idea de a partir de unas cuantas condiciones iniciales poder predecir el futuro y que todo tiene causas directas, influyó también en la filosofía y no solo en la, en la, en la física. no. Entonces tuvo consecuencias mucho más allá y yo francamente dudo que ningún desarrollo físico actual sí. vaya a poder tener ese impacto. Lo más cercano que tenemos en el tiempo Pueden ser las teorías la, la Primero la de la relatividad especial de, de Einstein De hace ciento y pico de años Que vino por cierto a sustituir A la de Newton Pero solamente en casos muy especiales En la vida cotidiana y hasta para mandar naves al espacio La seguimos, seguimos usando a Newton Y luego también otro caso reciente Que pudo haber sido Es la física de lo muy pequeño Que se desarrolló también hace cien años Que es la mecánica cuántica Pero... Fíjate, aunque hoy todos, todos hemos oído hablar del gato de Schrödinger y de la frase de Einstein, Dios no juega a los dados, la verdad es que no, no han tenido el impacto sobre el resto de la cultura que sí. tuvo que tuvieron, que tuvieron, tuvo el método newtoniano y la forma de pensar newtoniana. Pues sí me cuesta trabajo pensar quién podría ser o qué diría el Isaac Newton de hoy. Quizás sería interesante ir en una máquina del tiempo a traernos a Newton para acá, y, y ver qué haría,
8: ¿no? Sergio, por favor. O si, que alguien
9: escriba la novela, por eh, favor, eso sería interesante.
8: Eh, sin duda sería fantástico que, que alguien se aventara ese ese <risas> viaje. O, o si te encuentras la nave, Sergio, por favor, y, y ves que hay ahí un par de lugares disponibles. Te llamo inmediatamente. Eh, eh, muchísimas gracias. Oye, ¿podrías, ¿podrías platicarnos un poco para ir cerrando? Eh, bueno, sobre lo que hay, se, sabemos que andas en. En muchos en muchos escaparates ¿Dónde puede Nuestro Radio Escucha seguirte? ¿Tienes redes Sociales? Además de la Revista ¿Cómo ves? ¿Dónde más Estás colaborando? ¿Aún Están con el Diplomado De Divulgación de la Ciencia? Cuéntanos un poco De lo que estás haciendo, por favor
9: Sí, yo estoy, todos los días estoy en la redacción De la revista ¿Cómo ves? También escribo Bastante para la revista, eh, ahí pueden Encontrar mis artículos en este este mes Hay uno justo que tiene que ver con, con Einstein, mm. Tengo redes sociales en, en Facebook, Twitter, Instagram. Soy relativamente aburrido en esas. Tengo en, en Facebook sí tengo una página como la página profesional, no digamos, dedicada a mis actividades de divulgación y a hablar de de cosas de ciencia. Está mi blog, que aunque lo tengo relativamente abandonado, pues tiene un acervo muy grande que se puede leer casi, casi como un libro. Si buscan el blog de Sergio de Regules o se solía llamar Imagen en la Ciencia... Si buscan esos lo encuentran en, en Blogger y ahí hay un montón de material para leer de, de, de lo que fui acumulando en el pasado. Y luego también están mis libros que eh, ahorita en este momento están en librería, reediciones de dos libros míos ya viejitos que se llaman El Sol Muerto de Risa y Las Orejas de Saturno. Los está reeditando Penguin Random House y justo acaba de salir el, el segundo y esos los encuentran ahorita en librerías. Sería padre también que los pudieran leer
8: oye pues muchísimas gracias eh, felicidades por por todo el trabajo que haces y esta gran causa en la cual te, te apoyamos con todo con todo nuestro esfuerzo de, de divulgar el conocimiento y la ciencia ha sido un verdadero placer charlar contigo y por favor que eh, en lo que encontramos esta máquina para viajar en el tiempo y visitar a isaac newton por favor volvamos a encontrarnos y sigamos sigamos con este trabajo
9: Será un placer, Alberto. Muchas gracias a ti y a Radio
8: Unam. Muchas gracias, Sergio. Ha sido un gusto. Así despedimos a nuestro invitado y también vamos, vamos despidiendo esta emisión de resistor que seguramente aspiramos a que a Isaac Newton le hubiese gustado si es que él nos hubiese escuchado o quizá nos está escuchando allá donde esté actualmente. Yo quiero ir cerrando. Bueno, comentarles que la importancia de, de charlar sobre estos temas que podrían parecer estar en desuso y por ahí voces que dicen, ay, ¿cómo, cómo vas a hablar de, de esas leyes y de Isaac Newton que vivió hace tanto tiempo y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, queridos amigos, estos, estos planteamientos siguen siendo vigentes, ya lo escucharon ustedes en voz de nuestro invitado, el doctor Sergio de Regulés. Eh, puede, podemos hacer estos, estos experimentos en nuestras casas, podemos constatar cómo la fricción es lo que detiene a un cuerpo, cómo estos cuerpos pueden verse afectados por el impulso de por la energía aplicada desde otros cuerpos y esto sigue siendo vigente, lo vemos en el día a día cuando andamos en bicicleta en las calles de la Ciudad de México y un automóvil se nos cierra, entendemos perfectamente cómo esas fuerzas interactúan y, y es importante que tengamos esto presente ya que como bien dijo el señor Isaac Newton, si podemos ver más adelante es gracias a que estamos parados en los hombros de los gigantes, una frase célebre de este científico, investigador, eh, físico y, y un gran personaje para recordar en la historia de la ciencia, Vamos vamos a despedirnos, quiero agradecerle de nuevo al doctor Arqueles por la producción ejecutiva, al señor Apacho Raspi, al señor Agustín Mulia por estar aquí en los controles. Les recordamos que Resistencia Modulada se transmite de lunes a viernes a partir de las 20 horas, ya estamos con estos nuevos horarios, y les invito a quedarse en Cultivo de Ejercios, ellos tendrán algo muy especial para ustedes, estará por aquí Agnes Helen, eh, pues charlando con Apacho Raspi y con Paco de Pablo para, para ponernos y diseccionar un poco de música parece que habrá música aquí en esta cabina, así que no se pierdan quédense aquí en esta emisión de Resistencia Modulada yo me despido, soy Alberto Candiani y quiero ponerles una canción eh, esto es de ¿qué es lo último que me pasaron? ah claro, lo último que me pasaron esto que me van a escuchar al cerrar esta emisión de resistores de, de Caxons, la rola se llama Gravity's Rainbow y escuchaste resistor. Esto es una señal.
4: Desde el lado positivo
1: Si no lo hay descarga la, actualización. descarga la actualización Resistencia modulada
4: 2019 500 años del fallecimiento De Leonardo da Vinci
0: La UNAM celebra a Da Vinci
8: una de las acciones o, o de los pendientes
11: que apuntaba en, en una de sus listas era describir la lengua de un pájaro carpintero. Entonces, él como ingeniero le interesaba este tipo de cosas, ¿no? Eh, eh,
8: la, la dispersión de las fuerzas y cómo este tipo de pequeñas funciones eh, pueden terminar aportando muchísimo a la hora de enfrentar nuestros problemas
1: o nuestras cuestiones torales, centrales. A eso es a lo que me refiero cuando digo que Leonardo
11: tiene mucho que enseñarnos acerca de nuestra relación con la creatividad.
4: Juan Carlos Ortega, editor en México de la biografía sobre Da Vinci.
0: Leonardo da Vinci, 500 años del creador universal
4: 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo
0: Es una oportunidad para entender las piezas desde su concepción
4: Experiencia Sonora
1: Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 0180-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección
12: Ciudadana.
5: El hombre no es más que el producto de sus pensamientos. En lo que piensa, se vuelve Gandhi Radio UNAM Experiencia Sonora Resistencia modulada
13: Home, but I'm ready. So just rid yourself of him and forget it.
14: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de
15: Cultivo de Hercios, el invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a ah. las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos
14: por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM.
7: E
15: Transmitiendo en vivo a todo el Valle de México y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Muy buenas noches, les saludan desde estos micrófonos Apache sus... o Orraspi, su servidor
14: Ese servidor y su otro servidor, Paco de Pablo, muchas gracias
15: <risa> por su sintonía
14: Un verdadero privilegio estar detrás de estos micrófonos sí, de Radio UNAM Y siendo hoy mayo nueve a las 21 horas con ocho minutos Constatamos que esto es radio en vivo y a todo color y pues de que estamos muy contentos Paco de Pablo
15: Sí, además eh, pues aprendimos mucho de, de Newton en la hora <risa> ah, pasada claro, aquí con, en Resistor en compañía de Alberto Candiani ¿Cómo entonces Cómo eh, son
14: vigentes todavía las las, las tres leyes
15: <risa> Exactamente, ya, ya me quedó muy claro Porque cuando lanzo una pelota de, de, de lo que sea en el auto no, no se va para atrás Entonces sí, estamos con los cerebros bien masajeados, bien estimulados eh, porque además antes Candiani no estaba, bueno, el Resistor, el espacio de Candiani no estaba antes de cultivo de ejercios no. Entonces ahora tenemos una dieta muy distinta, Pache, aquí claro. en esta cabina Y bueno, pues qué, qué felicidad, qué alegría, <risa> aleluya Por cierto, esta emisión está eh, corre a cargo de las manos de nuestro productor Eduardo Luis Hernández Hernández Y también se la queremos dedicar al Radio Escucha, que probablemente ha escuchado... Eh, casi todas las emisiones de cultivo de ejercicios don agustín mulia don agustín mulia con muchísimo cariño don agus que, que lleva ya acompaña. aquí
14: muchísimos años en la estación es eh, pues ha estado la
15: posible sí y ha estado aquí desde el inicio de cultivo de ejercicios él se ha se ha fumado todas casi todas nuestras emisiones, entonces muchas gracias, don Agus. La experiencia rarofónica no no está es rarofónica no, sí, no fácil no es nada fácil, pero no.
14: Don Agus es nuestro mejor crítico y lo tenemos del otro lado del cristal y nada más con una una sola mirada nos puede decir más que mil palabras. Alba Martínez en continuidad, hola alba, buenas noches y paco, pues qué va qué va a pasar de aquí hasta las 10 de la noche? pues esta noche, queridos
15: radio, escuchas, querido apache, bueno tú ya lo sabes. Eh, tenemos música, tendremos música aquí en la cabina en vivo Es decir, interpretada en vivo Y para no hacerla pues, más, más largo de lo que debe ser Le damos la bienvenida aquí a Áñez Helén
14: Nuestra invitada esta noche, ¿cómo estás?
16: Hola, buenas noches, muy bienvenida. bien, muy contenta
14: Áñez, ¿cómo, ¿cómo te ha tratado la Ciudad de México?
16: Pues ahí voy, me duele la nariz de la contaminación
14: oh. Hay que contextualizar eh, Tú eres de origen de Francia, pero llevas muchos años viviendo en Jalapa.
16: Así es, en Veracruz, hermoso Veracruz y Jalapa, pues me ha, me ha recibido hace 11 años ah, wow. y he estado viviendo ahí, trabajando y, y haciendo música desde el 2012
15: Orale, ¿qué, qué, ¿Qué te llevó a Jalapa en primer
16: lugar? Los idiomas, estudiaba literatura, historia y o sea, llegué de intercambio a la UV, a Humanidades en Jalapa, así conocí la ciudad
14: Bien, ¿Sí? qué interesante,
15: <risa> ¿y por qué, por qué de intercambio de todos los lugares del mundo? A los que podías... ¿Te llamó eh, algo en específico ir, sí.
14: de Jalapa? ¿Los estridentistas o algo uh, así? No, porque no quería saber <risa>
16: nada de México. O sea, como que no quería investigar mucho antes de llegar. Era como, bueno, ya. Una Al menos, ajá, es algo que está dentro del programa de que yo voy a conocer y así. Y también los maestros de literatura eran muy como cercanos a los de Jalapa, uh -huh. los de mi ciudad de, de donde estudiaba yo, en Nantes. Y, y también, pues, en el mapa estaba cerca del mar y no era tan grande la ciudad.
15: <risa> claro.
16: Entonces ya fueron esos... estos.
15: Es, es un... Pinta para, para ser un lugar idóneo, ideal para, para leer, reflexionar, estudiar. O bueno, por lo menos desde... Si lo ves en un mapa, ¿no? Ah, miren la costa. Uh -huh. <risa> qué bonito. ¿Qué estudiabas, Áñez? Eh, es... Específicamente. O sea, ¿qué, qué ¿Cuáles eran tus materias de estudio?
16: Pues tus aquí, cuando llegué, agarré una clase de cuento hispano, hispanoamericano. También tuve una de, de literatura del norte, que estuvo muy chida. Esa como más de novelas policíacas de Órale. Elmer Mendoza y este... ¿Quién más? Es? A ver, deja, anoto Uno eso. de... Pues Enrique Serna. Bueno, esa como ya que noventas, dos miles. Y estudiábamos eso con una maestra de Tijuana... Y historia, también historia, pero eso sí, pues eran como... No sabría, o sea, no es como mi especialidad, diría yo, ¿no? que Más como todo eso en torno al estudio del idioma. Okay, y hacíamos bien. traducción también.
15: ¿Y en qué momento la música empezó a abarcar, digamos, a desplazar ese... ese, La, ese las hojas. A, <risa> a mover las hojas.
16: <risa> pues siempre ha estado, pero sí, como que en Jalapa... Yo no, yo soy de un lugar chiquito donde no hay escuelas de música, o sí, hay un conservatorio y era como... ¿Qué, yo ¿qué digo, ciudad es, en es Se llama La Roche-sur-Yon, es, un, es una ciudad como de provincia así chiquita, no sé. ¿Al norte? Al, al, al oeste, al así oeste. en medio del oeste entre Nantes y Bordeaux así como en la costa del Atlántico por eso yo buscaba la costa también <risa> sí. o sea como una onda de provincia Par así. y pues no conocía a muchos músicos que se dedicaran tanto a la música llegando a Jalapa era como todos o sea, y no solo músicos, ¿no? los artistas en general muy comprometidos y eso me fue inspirando y, y me invitaron a tocar. O en... sea, fue la misma
14: escena de Jalapa y, bueno, es que sí. Bueno, no, no sé quién nos dijo, no sé si hasta nos dijo Albarrán alguna vez que levantabas una piedra y salió un jazzista. <risa> sí, guitarrista. ¿Guitarrista? Creo que sí. <risa> Creo que sí.
16: <risa> Pero entonces sí. esta misma,
14: viste una escena muy viva, pues.
16: Sí, exacto. Pude acercarme a varios estilos y a estar integrando en, en, en grupos que me dieron la confianza. Y también ya después verlo este componer en su idioma y así, yo no tenía mucha, tenía mucho miedo a eso de escribir, ¿no? Y más porque hay una gran tradición así, cuando, así es muy <risa> okay. impresionante, ¿no? Y ver gente hacerlo aún, aún que fuera impresionante eso, pues me inspiró también. Con eso, mucha ¿no? naturalidad,
14: ¿no? Mm. En las calles de Jalapa, supongo, en los Zones...
15: Pues y, qué, sí. Sí, qué sorpresa tan grata, ¿no? Digo, por, sí. porque no, no, no estabas buscando eso, para no.
16: nada. Ajá, exactamente. <risa> no, pues Fue así, ¿quién no
15: se queda 11 años?
14: <risa> Añez, antes de, de hacer esta travesía eh, trasatlántica, ¿qué, ¿qué podrías decir en, en tu pueblo natal? Que, ¿Cuáles fueron tus primeras aproximaciones a la, a la música?
16: Pues, mi papá es músico de fiestas. ok. Eh, ¿Es el, DJ? no no! Esa <risa> no? es, un, es una competencia justamente de, 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 de su generación, ¿no? Ah, Cuando llegaron sí. los DJs así fueron... Los este desplazaron. <risa> y de hecho mi papá se desplazó así de lo de, del negocio de, de música en bodas a tocar en la calle justamente para tener más libertad y no estar luchando contra el hecho de que la gente quiera escuchar la quiere versión escuchar. de Lady Gaga y no la versión de otro músico así mm. además para que no, quiera verdad. reproducir música de antro <risa> en puros, con puros instrumentos bueno está chido pero luego no todos quieren escuchar eso entonces era como claro. bueno y yo empecé con él empecé bueno empecé conectando cables y así eran mis primeras chambas yo quería ser ingeniera de audio de hecho era como de esas cosas que hubiera podido estudiar y, pero lo del vértigo, lo de subirse allá en los conciertos, ya no eso como que no es para mí.
15: Sí puede ser peligroso. Sí,
16: pero pues después ¿sabes? estuve empezando en eso, en, en música de fiestas y tocar de todo, cosas que no te gustan, cosas que te gustan. Y desarrollar un lenguaje propio Como cantante Y así me aprendí muchísimo Porque es difícil Hay cosas que son difíciles Y la gente pone muchísima atención con, ah. A la cantante Y así tienes que uh -huh. Sabes como que Eso yo no quería al principio Y al final le agarré O sea la, Tenía como buena recepción Es decir que No pues Voy a seguir haciéndolo Me gusta y salimos a al final mi papá puso su, la música en un carrito de cuatro ruedas como esos de una bici de cuatro ruedas uh -huh. puso su porque él tiene un sistema de, para tocar solito con, con con esos arreglos de los teclados pero en vez de pasar los acordes con la mano izquierda los pasas con los pies Okay. Como, sí, un órgano como de en sus órgano. pies, ajá. ajá, y él toca el saxofón en mismo tiempo, okay. o la guitarra y canta Es ah, sí, wow. esa onda de, para empezar solo, empezó so, solo también.
15: Como, como el, los llamados One Man Band, one, ajá, exacto. One Man Band con ruedas.
16: Pero, ajá, pero con un poco de electrónica, pues ahí sí, ¿no? En la onda de los arreglos.
14: Ya, yeah, ya, yeah, okay. las bases.
16: Sí, ajá, exacto.
15: Yo por ahí tengo un, el nombre de una one-man band ahí en, en el closet. De una vez saca Pero va. se lo regalo, si alguien está escuchando esto, se lo, se lo regalo si a lo ver. quiere tomar. Se llama, la banda de se llamaría Juan Bam Bam and the One-Man Band. Juan Bam Bam. And the One-Man Band.
14: Ah, bien. Está bueno, ¿no? Sí, hasta puedes hacer cantar a la gente para que, ver, que se aprendan que se tu nombre. Juan Bam ¿Y cuál fue el primer instrumento que, que agarraste, Áñez?
16: El, tecla el, teclado. el teclado, o sea, sí, estudiaba un poco con, una, con un maestro en una escuela de, pues, de maestros que nos hacían tocar rock y pop y cosas así, nos, era como enfocado a tocar en, en grupo, ¿no? Y a mí me gustaba mucho tocar ragtime y cosas así, en el, en el piano. Ok. Sí, eso es lo que me gustaba. Sí, de niña era eso. <risa> ¿Y
15: eso fue autodidacta? ¿Te, te, te enseñaste...? Ahí? ¿A ti misma a tocarlo o...? Eso era o con, con
16: ese maestro. Ah, con Ajá, el maestro. Pero okay. nunca, o sea, siempre fui, fui, fui muy alejada de la, de la del solfeo, como que siempre era como, no, eso te va a hacer aburrirte la música, o sea, como que yeah. tenía esa idea yo. Y fue después que volví a acercarme ya a, la, a las ganas de, de, de estudiar. estudiar. Sí, bien. pero al principio era no este, pero está bien que hay que leer. tener
14: ganas, no no se puede imponer, uh -huh. luego, luego si lo impones acabas haciendo que, que el niño no, no se aleje más de la música, no es verdad.
16: Sí, puede ser, a mí sí me salvó creo. Eso yeah. de que no me lo impusieran y, y después conocer Jalapa ya fue todo no, pues. así en orden
14: <risa> Date que hay grasa oh. Hoy traes este un teclado, tu micrófono y algo que parece una trompeta pero no es una trompeta ¿Ah, ¿Qué? no es una trompeta? No, es una trompeta Paco. No. ¿Qué, ¿Qué es? O sea, sí se ve, sí se ve como una se, trompeta se, se ve brillosita y Estamos describiéndole a la audiencia porque ahorita va a haber música en vivo a cargo de nuestra invitada. De en serio no es una trompeta. No se no. Llama
16: se no. llama bugle y es bugle. lo mi es como la misma es la misma tesitura que la trompeta, solo que la canalización es un poquito más ancha y da un sonido más este me más oscuro, más. Hay oh. gente hay gente que lo llama ay trae tu trompeta saxofón ahí así, pero es se llama bugle.
15: El bugle. Oh, el, uh -huh. okay. no, nunca había visto bueno no sabía que, que existían los bugles. Es como cuando te dicen rete tu guitarra, y dices bueno es un cuatro, pero está bien. Ah. No, tu oculelote. ¿Sí?
14: <risa> bien,
15: pues es, eh, yo creo que es momento de, de que vaya sonando va. la música. Eh, les recordamos, por supuesto, que esto, esto se llama cultivo de ejercicios y es un programa totalmente en vivo en eh, este momento.
14: Conversaciones normales, con gente normal que casualmente hace música en vivo aquí en la cabina, qué, qué gusto que, que va a sonar. Algo en vivo y a todo color. Y qué bueno que están escuchando. Con ustedes, Agnes Ellen.
17: Me guío por las melodías. No preciso en traducción. No <trucks> me aguille a partes <trucks> melodilas <trucks> <trucks> que son precisas en traducción. Cause they may Se entre mes ideas y vida expresión. Perso me servan no si pero a la hora de la expresión de mi sentir, me sentimos. que se preste, las chansons, soudain un de mes mots. Så jag såg mig förvånad, så svettade jag mig. Jag gjorde en du ser så många av att nå vad nå vad du är. Nåväl, 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 tanto que tengo para jugar entre vocales y palabras, y tempo de rusangas, tabú, tabú, en vocales y sordos, me paran bras.
3: Cultivo
1: -cul 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 de ejercios
14: Continuamos en vivo aquí con Agnes, Helen, más música, por favor.
17: Sí, una cuestión de género cuando todo parece ser cuestión de tono de piel que hueva me da con no poder salir de de caricatura que hueva me dan tantas barreras que nadie quiere ver desaparecer en el fondo en el fondo es apreciar lo general Lo extraño Y lo normal Más fácil Poner etiquetas Definir en pocas palabras Pero a mí solo me interesa Tu piel, el genuino brillo, el color de tu risa, de tu lengua lo que no dice. <muchas> mi malicia Cuestión de tono de voz Ay, Qué rico en verdad poder abrir paisajes sin dueños y sin banderas Qué rico en verdad Cuando solo Fine el trance que llevamos tuyo. y <tose> yo
1: en la flora musical cultivo de jercias.
14: Uf, una buena buena refrescadita musical aquí en la cabina yo creo que el, el aire acondicionado se queda se queda corto, en realidad lo que le trae frescura a estas frecuencias es el piano, la trompeta, la voz y, y, y las los lupeos, ¿cómo se diría en español? Eh, eh, pues las secuencias eh, repetidas. Repetidas, que sí. nuestra invitada Agnés Ellen nos trae hasta esta hasta ustedes, hasta la comodidad de sus oídos. ¿Qué escuchamos ahorita, Ellen? Agnes? Pero.
16: Escuchamos, este, primero... ¿Qué toque primero? Ay, atroz. La, Esa <risa> canción es una que usa los dos idiomas
14: Menage atro Atroz uh,
16: <risa> Sí, es sobre el hecho de usar tres lenguajes Para comunicarse el, los dos idiomas y, y la música Ok Es Menage Atroz De cómo qué elegir qué está mejor Y esa canción es el segundo single que salió de, de mi EP Y después toqué una canción que se llama En el Fondo Que está en el EP también Pero esa no ha salido todavía
15: Okay. ¿Dónde está este EP publicado?
16: Está ¿Alguien? en Spotify, mm. está en los tres primeros singles, que son tres, o sea, son como tres partes de una ilustración que describe el viaje en un mar de bucles, mm, que así se llama el, el EP. Ah, el viaje
14: bueno, en, pues el mar, bucle, en un mar de un
18: bucle
16: bucle
14: bucles. Un también es un loop. Sí, ah, es referencia a esto. Sí, ah, bien, no solamente son los rizos del cabello, yo <risa> pienso en rizos del cabello, pero bien, sí es cierto, y también en programación. Es como una secuencia repetida, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí, sí. Bien. El viaje en el mar de Bucle. Entonces, bueno, haciendo referencia a este a este elemento pues muy marcado que tienes uh -huh. en lo musical. Sí. Eh, ahorita nos vamos sobre lo musical. Algo que, que me gustaría que, que nos comentaras, que, que conecta muy muy cañón con lo que nos platicaste de, de tu formación en, en literatura. Creo que hay como una... Pues sí, hay como una conciencia algo marcada en tu lírica de, de de lo que hablas o como ahorita nos dijiste ¿no? como eh, usando tres lenguajes, el, el francés el, el español y el musical eh, tus demás temas eh, también llevan un poco esta esta línea como de, de explorar el, el lenguaje con la, con la la con la música
16: sí, porque es algo que yo compuse todo eso nació en México y como ya bueno hace poco tiempo, realmente bueno, como en el 2016, fue que empecé a, a escribir y empecé a escribir en español porque escribía desde mis, mis experiencias a lo que estaba viviendo. Uh -huh. Entonces, eso también como extranjera es como muy raro y es toda mi experiencia de sus últimos años de desarrollar como otra yo, pero... En mexicano, Ajá, digamos, ¿no? Contextualizada, Ajá.
14: recontextualizada.
16: Sí, ya está mi voz. O sea, eso de hablar otro idioma es muy, o sea, esquizofrénico quizás, ¿no? Porque te escuchas diferente, como como te, te claro. cuesta más, te tardas más en hablar. Yo en francés estaría ahorita, así, y ahorita se si escuchan muy así. O sea, es como, sí, entonces todos esos temas eran como de los más presentes para mí. Y porque la música también me ha ofrecido una manera de... De ese, de, como hablo en esa última canción que toqué como que realmente es en la música que he visto más eh, potencial para comunicarme Comunicar. y porque luego hay muchos estereotipos ¿no? alrededor de la nacionalidad de uno y de otro sí. y te la pasas luego hablando de cosas así así como muy estereotipadas uh -huh. hasta sobre uno mismo no pero en las artes creo que te puedes, o sea, como... Y, y a veces sin usar el idioma, ¿no? Que el idioma luego es... Las palabras significan algo en francés y si la traduzco mal, voy a decir algo totalmente diferente aquí en México y puedo ofender a alguien, ¿no? O así, o sea, Eso es suena muy,
15: muy... específico, Áñez, como, como de que sí te ha pasado. Sí, claro. Es... <risa>
16: Me sigue pasando. Es muy es muy frágil eso de la comunicación con las palabras.
15: sí hay, Bueno, perdón que, que siga insistiendo en el punto, pero algún ejemplo de algo tal vez en español que no debamos no debamos traducir literalmente al, al francés. Sí, ya vamos sí. a ir a, a hablar de cosas así, Digam,
16: básicas, so, digamos. No, está bien. Ajá, este, pues yo también, también soy maestra de francés, entonces también me ha pasado tener que, o sea, y me gusta a mis alumnos decirles que, por ejemplo, no usen la palabra gato en, fe, en femenino. Porque eso es una, ajá, eso casi es casi una palabra ya censurada en francés. Ya, aunque tengas este en tu casa un gato hembra, no vas a decir que tienes así que, que tu gata está enferma, porque suena uh -huh. muy es, es una referencia sexual. Mm, yeah. Okay. Sí, bueno, Por ejemplo, sí, sí, cositas así, ¿no? Que tienes que saber como aquí no puedes coger la botella.
15: En
14: España sí. Ajá, dale, exacto, ¿no? Allá sí, sí, allá sí cogen la botella. <risa> por ejemplo Añez, entonces en esta, en esta exploración tú en Jalapa, eh, haciendo música sale esta necesidad de, de comunicar ¿no? con un público específico eh, que es, en este caso es Jalapa, por eso tu curiosidad de, de, de explorar más la lírica en español ¿tú crees que es una cuestión más de, de context, bueno, de ¿De cómo llevar tu experiencia o es una cuestión más, de, o sea, de, de traducirla, que tú la entiendas, o es una cuestión de, de contexto para que, que el público te reciba de alguna manera? No sé si me estoy dando mm. a entender, pero ¿de dónde surge como tu, tu necesidad de, 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 la, de esta música, pues, o sea, de, de, de hacer estos experimentos con el francés y con, con lo que sabes de literatura, eh, ¿tú cómo, cómo, ¿Cómo lo estás viviendo en Jalapa? Pues igual esa es mi pregunta
16: mm -hmm. Pues primero No creo que venga de un deseo de Que tenga que ver con el público O mm -hmm. sea, ¿con qué público me va a escuchar? Porque realmente eh, Son cosas que yo estaba pensando En español, ¿no? Cuando estaba viviendo okay. algo Eso de o sea Ajá, de hecho la mayoría de mis Canciones ahorita del ep son en español Porque he vivido más en español Y aquí aunque yo pueda tener algunos, o sea, como que reflejos en francés, estoy pensando en español porque siempre me estoy comunicando en español. Entonces, de ahí surge y y pues porque nació esas, o sea, mis composiciones nacieron aparte de una, como de una crisis, digamos, con grupos musicales en Jalapa. Uno así que que fue como, pues, periclitando o así, o así como... Y, me, y mis compañeros de esa banda, me, eran mu, todos casi eran compositores y como que también me, me inspiraron mucho. Y hay unos textos también que son en, en homenaje a ellos. Es como una onda de, bueno, voy a seguir yo eso solita para probarlo, pero también como con las referencias de, de todos los que me inspiraron en Jalapa, que, que pues sí, la mayoría fue en español
15: digo eh, eso me hace pensar que, que tu música en realidad es muy autobiográfica no bueno por, es, y, y, y narrativa no de, de co, como como de una especie de crónica de, de lo que te ha sucedido desde que, que llegaste a México y cómo eso pues te ha te ha cambiado, te ha, a, te ha mutado, a, te, ha, te ha enriquecido también por, por lo que nos cuentas. Uh
3: -huh. este,
15: digo, ¿qué, qué, ¿qué canción no es autobiográfica en cierto hasta cierto punto, no? Este, uh -huh. pero, pero bueno, creo que estas son claramente, eh, pues, o sea, escuchar tu música es escuchar tu historia. Eso es lo a lo que voy un poco y eso, este, eh, pues <risa> está bien. <risa> bueno, sin ningún calificativo.
14: Has hecho algunas fechas eh, la semana pasada aquí en la Ciudad de México, el sábado tienes una eh, gratuita, este sábado 11, sí, sábado 11, ¿verdad? 11 uh -huh. de mayo, en el Centro Cultural España. De hecho, te toca abrir, eres la primera de cinco actos en el marco de Alineal México Y2K International Live Looping Festival. Así lo dije bien. Lo dijiste muy bien. <risa> <risa> el evento es gratuito. Eh, ¿Qué estás preparando para, para este show ahí en el, en el centro de esta ciudad?
16: Pues está muy, es muy especial porque es live looping, justamente. Y como pudieron escuchar lo que yo uso, bueno, no sé si ahí en, en la radio realmente se pueda apreciar, ajá, apreciar pero uso todo lo que, o sea, que es de mi voz, los loops, pero grabados antes, ¿no? Mm. ...con muchas canciones... ...es así...
14: ...para que empiece más rápido... ...ya ah, la base... ...no...
16: ...sí... ...porque tenía ese concepto de loop... ...que quería yo hacer las canciones... ...como en un formato... ...pop... ...así... ...no... ...tanto de looping realmente...
3: Uh -huh.
16: ...y entonces... ...para no estar... Pas ...pasar así 10 minutos... ...haciendo las bases en vivo... <risa> ...así... ...pues digo... ...no... ...pues yo voy a usar esa función... ...que está ahí a disposición... ...pero en ese festival... ...es un festival de live looping... ...todo tiene que ser en directo... ...entonces... He estado arreglando unas, unas cuatro, ahorita voy a presentar unas cuatro canciones, en, en todo en directo ahí.
15: Bien. Sí. ¿Alguna de las que escuchamos? ¿O de las, no, que, vamos, ¿de las sí, que vamos a escuchar? Sí. Si quieres practicar
14: aquí Ándale, en Manan, pues, Le, lo, he, lo he estado pensando, pero al mismo tiempo cuando
16: hacía el último, dices, no. No, pues sí, es, es este, la, la que acabo de tocar, la última, esa la, también la hago en Live Looping. Y también he preparado un cover así para cambiar, así ya ah, voy a tentar un... ¿Qué cover? Hacer...
14: ¿Qué, digo sin spoilear, pues, no, pues, no, no es, es un spoileo, pero ¿qué cover es? Es de
16: Indy Sara <risa> se llama la cantante, se llama Beautiful Tango, la canción.
14: Beautiful Tango. También se va a estar presentando, aparte de Agnes Helen, dice Violon Chelups, Ricardo Canales, Katy Martín y no sé cómo sigue este último, Ecnegru. Dice Dubstep, Francia e Italia oh, Bueno, sí, todos son de fuera excepto Violonchelups eh, uh -huh. Perú, Estados Unidos, Francia Italia El evento es gratuito A partir de las 9 de la noche Ahí atrásito de la catedral De esta bellísima ciudad De México eh, Agnes, pues si nos Puedes regalar otros minutitos eh, De música Te lo agradeceríamos y, y antes de pasar a esto Me gustaría que, que nos platicaras Sobre algún ¿Qué, quién, quién te, qué artista te inspiró a, a adentrarte más A este mundo del loop O fue más una necesidad de, de, de tú hacerte tus camas
16: mm, Sí no No he escuchado a muchos Realmente eh, pero Molina en sus
14: bueno, inicios
16: Hay una cantante francesa que, que canta mucho en Estados Unidos Se llama uh -huh. Cyril M Que es cantante de jazz también uh -huh. Muy increíble este Improvisadora Y también tiene una, un trabajo con loops así Y ella y la canto. he escuchado Pero si no No tanto realmente Me falta mucha cultura del loop Lo he intentado yo Así como por eso mi manera Y ya pero Cyril sí, M la recomiendo mucho, es muy, muy padre su... ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? Cyril como Cyrile con dos Ls.
14: Uh -huh.
16: Y M como Amada A, I, M, E, E.
14: Ok. Pues ¿qué vamos a escuchar ahorita en vivo aquí en la cabina?
16: Pues uh, a ver, estaba pensando ahorita apenas... Ah, sí. <risa> <risa> Podríamos hacer una que es un poco live looping. así ah, un poco. Que uh -huh. se llama... Una
14: probadita de lo que va a suceder el sábado Ajá. Para que se anime la audiencia a ir
16: Sí, no, esa va a ser inédita, esa no la voy a tocar el sábado ah, sí. <risa> este, Para que vayan el sábado a escuchar algo fresco Eso. Y voy a tocar después o sea, Primero esa canción se llama Canción a un ave Esa voy a hacerla un poquito en live looping Y después vamos a tocar el salto Que es el primer single del EP
14: pues muy bien, en lo que se prepara a nuestra invitada en su estación, que, que es aquí mismo en la cabina, un stand con un tecladito, su trompeta al lado, su micrófono, eh, pues vamos a escuchar Canción a un Ave. Sí. Canción a un Ave, eh, saludos
15: a Pablo Extinto que nos escribe en Twitter, nos pregunta que si sonará música en vivo, sí, 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 sonó música en vivo y sonará música en vivo, todo <risa> en vivo. Todo es en bebop. En bebop. Ángel <risa> <Añizel> en, <risa> en Radio 1
14: Música, maestros.
17: I'm
1: Estudiamos el milagro de la música libre en
3: de ejercios
17: Nuestra evolución Están ligadas A los recuerdos Yo tengo sonidos Y ganas de vibrar Los cargo emociones Apegadas a rostros Y a voces de amores esparcidos y siempre especiales. <tose>
1: de ejercios.
14: ¡Woo! ¡Uh! ¡Ja, <risa> Música en vivo aquí desde la cabina de Radio NAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Por si
15: nos acaban de sintonizar, lo que escucharon fue a, en vivo la música de Áñez Elén, nuestra invitada esta noche, que nos visita desde Jalapa y que visitó Jalapa hace 11 años desde Francia. Eh, desde Francia
8: y
14: ahora está aquí con nosotros sí, muchas gracias ustedes la pueden a ir a visitar y verla en vivo este sábado 11 a las 9 de la noche exactamente, lleguen un poquito antes ahí en, la, en el centro cultural España, atrasito de la catedral, ahí en el centro de esta bella ciudad, me gusta que la catedral me enteré que era el templo a Hecatl, al dios del viento y sobre, sobre eso lo edificaron, no mm. sé Qué, qué propósito tuvieron ahí los españoles conquistadores al, al poner este so, sobre el dios del viento específicamente.
15: Muchas preguntas, Apache. Muchas preguntas, pocas respuestas. <risa> en esta cabina. Maldita <risa> sea. No, pues muy bien. Pues, Áñez, eh, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, eh, un placer. Te Yo... Tenemos una pequeña sorpresa para uh -huh. despedir este programa, la vamos a ir anunciando. Eh, encontramos el tema de Beautiful Tango interpretado por Irisara.
16: Indy Sara. Sara. Indizar. Sí.
14: Eh, con eso nos vamos a despedir. Ah, super. Esperamos que... Ah, versión eh. un plug, nos dice nuestro productor Eduardo Luis Hernández. Hernández. Eh, ¿Qué qué planes para el proyecto en, en lo que queda de, bueno, a mediano plazo? ¿qué, pues, vas a, ¿Qué vas a andar haciendo?
16: Voy a regresar a Jalapa a estar produciendo el disco en físico. Y también me voy a presentar con unas amigas este, que son solistas también, compositoras, las tres y, O sea, entre cuatro, no, entre cinco, porque otra amiga de Morelia también va a ir a Jalapa a tocar Danos El
14: por de junio,
16: Irelia Almontes es la de Morelia
3: uh -huh.
16: Y tenemos también a Gabriela Moncayo, que es este, también solista y es guitarrista y cantante Amanda Alafita, también guitarrista y cantante Y Alejandra Pañagua, que ya está viviendo aquí en Arpista, la ciudad Arpista, ¿no? Arpista, este, De hecho, mañana,
14: mañana toca ella aquí en sí. la Narvarte con mm. Anthony Escandón no, ah, te, wow. no tengo exactamente el dato, pero deberíamos de ir, Paco, hay que invitarlos Estaría a ellos dos Sí, 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 hay que invitarlos acá Exactamente Que, que la montaña venga a Mahoma Exacto <risa> Pues, muy bien, eh, ¿qué más queda por decir? ¿Tus redes sociales?
16: Ah, pues estoy en, eh, para la música en Spotify, en YouTube, eh, también en mi Instagram, agnes.elen. Pueden encontrar el link para las diferentes plataformas del de último single que salió. Y pues tengo un SoundCloud, un Facebook, es eh, sí, una listota de, de redes. Entonces ahí, mientras sepan cómo se escribe Agnes Ellen ese es todo. Agnes. Ajá, se escribe A-G-N-E-S. Y luego Helen, como en inglés, con una E al final. Y, y eso, pues espero que puedan alcanzar también a escuchar otras producciones del sello musical en el que estoy, que se llama Finit. Y ahí estamos produciendo bastante música últimamente que ha salido. Entonces pues por ahí finit pueden escuchar esas propuestas me gusta ese
14: nombre de, de disquera está padre luego checaremos el catálogo sí. ¿de dónde es la disquera? por ¿En eh, nació en Jalapa, en Jalapa. también ah, pero tiene artistas
16: okay. de diferentes zonas de diferentes partes de México
14: ok finit uh -huh. bien pues ha sido el nombre pues, pues vámonos Paquito no nos queda más que despedirnos muchas gracias por su sintonía gracias a Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción de
15: este programa amigo a don Agustín mulia. Y le saludamos a Ricardo Pineda, que ya se está apareciendo, porque hoy a las 11, a las 10 de la noche escucharemos la segunda emisión de, aguas, de negras. aguas Negras, este nuevo espacio que Mauricio Orduña, Eduardo Luis Hernández Hernández y Ricardo Pineda han
14: creado para todos ustedes. Eso, pues que fluyan estas frecuencias nos estas sonoridades. Nos
15: despedimos con este tema que se llama Beautiful Tango. Eh, recomendación de Áñez Esta noche, eh, muchas gracias Apache Muchas gracias Paquito Ahí nos escuchamos, gracias, chao
14: Chao
19: Beautiful Tongo Take me by the hand for tango oh until you make me dance how sweet it can be if you make me dance how long will it last baby if we dance come to the come to the world come to the Come to the world and baby let me show you things Cause time is running and we can lose Baby come and dance we gonna make it through Cause we've got time Yes we've got time Beautiful stranger don't wanna know your name beautiful stranger oh just take me by the head cause how sweet it can be if you make me dance how long will it last oh baby if we To the place where the skin speaks The secret words in Spanish Where the night turns out The lights of day For us to show some courage So don't go If you wanna know Don't go If you don't know Don't go If you wanna know Don't go Oh stranger, take me by the hand, make me dance all night. I wanna take a chance, 'cause I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow Cause we've got time And yes, we've got time Beautiful stranger I wanna lose my mind Beautiful stranger In the danger of your arms, oh Beautiful stranger, I won't lose myself Beautiful stranger, in the danger of your
3: arms
4: El asfalto habitan otras historias. Personajes flotan entre la basura y el caos de la ciudad. Portando sueños que no siempre pueden ser contados. Resistencia Modulada presenta aguas negras. Caminando por las calles en el metro. Todos los jueves a las 22 horas por Radio UNAM. Realidades que habitan la noche. Que son de verdad. A Aguas negras. expedientes oníricos. Desde los ríos urbanos.
6: Nada más para ese momento.
3: Extraordinario donde.
1: Algún... Resistencia modulada.
5: ¿Escuchas?
11: 96.1 de FM.
5: X -E -U -N. Radio UNAM Comunícate con nosotros Correo de voz 5623-3281 Correo electrónico radio@unam.mx. Radio UNAM Experiencia sonora
14: 96.1 de FM
18: Radio UNAM Experiencias Sonoras ¿qué tal? Soy Mardonio Carballo conductor de Chochicosca el Collar de Flores. Vamos a cumplir un año y el lunes 13 de mayo estamos preparando una gran celebración, un programa de dos horas. El programa, como ya lo conoce, transcurrirá de 10 a 11 y de 11 a 12 en la Sala Julián Carrillo. Estarán los Vega en un concierto gratuito, así que no se lo pierda.
5: Ven a festejar con nosotros en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada es libre a partir de las 10 de la mañana. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Soy Adolfo Castañón. Soy Carmen Villoro y estoy en DescargaCultura.unam.
4: Te recomendamos.
9: Sobre el daño que causa el tabaco. Adaptación para teatro en atril de la obra de Anton Shekhov.
7: Yo personalmente soy fumador, pero como mi mujer me manda hablar sobre lo dañino del tabaco, Qué remedio me queda. Si hay que hablar del tabaco, hablaré del tabaco. A mí me da igual.
9: Renovamos tu manera de escuchar. Descarga cultura.unam, va conmigo.
0: Resistencia modulada.
18: ¿Se oye? llega llegan los niveles, va. el personaje te lo permite. Ahora que lo pienso, sí está muy loco que haya acabado veniendo congelada sobre el fecho Ese es el, el, el mismo río que me vio nacer y el mismo que me vio caer. Cuando en un arranque por quererme meter así y mantener mi empleo, volteé la camioneta de la empresa acá, justo cerquita de donde está el CNA y madres, llené y todos los carriles de Chesco, vidrio y aceite, por decías, nada más que tiempos, qué tiempos. Fue ese mismo río el que me enseñó a leer, a escribir. Es por eso que para mí, contar su historia sería casi imposible. Pero lo que sí te puedo decir es que diariamente suceden cosas extrañas por acá. Muy raras, muy raras. A ciertas horas del día se aparecen personajes locos, güey, pero así muy, muy, muy muy raros. ¿No se te antoja una samullida, papi?
20: LIMPIAR LIMPIAR El choque entre una camioneta particular y una combi del transporte público movilizó a los cuerpos de emergencia a la esquina de Churumusco y Avenida T al oriente de la Ciudad de México Ahorita en estos momentos estamos cubriendo una emergencia de un impacto de una combi colectiva con una camioneta de los cuales resultaron nueve lesionados heridos Al parecer, el conductor de la unidad del transporte público Conducía a exceso de velocidad y en dicho cruce intentó ganarle el paso al semáforo, pero fue
11: alcanzado por un vehículo. A ver, en sí, en sí, nada, porque este güey venía rápido y se Seguro se pasó el alto, pasó el alto, pasó el alto, pasó el alto, pasó el, el, el alto. Pues ya primero pues, chocó una camioneta y nos venimos a estrellar aquí. Y
20: se pasó el alto dice que es el carro particular la combi. En unos minutos, este sitio se llenó de ambulancias, patrullas, bomberos y decenas de mirones en la escena. El impacto de la combi fue, fue muy fuerte. Alguno este, no, no notifican graves, pero sí re, se requiere una revisión hospitalaria. Después del impacto, el chofer de la unidad fue
21: detenido y llevado ante el Ministerio Público para que responda por las afectaciones y las personas que resultaron heridas por este choque. Los
9: lesionados ya se recuperan en distintos hospitales de la Ciudad de México. México, México. Como amanece este jueves el Valle de México, con más frío como lo habíamos anticipado y también con mucha actividad de los
20: cuerpos de emergencia. Fíjese que conforme se van acercando las fechas de la Nochebuena, la Navidad, el fin de año, se van incrementando lamentablemente los accidentes automovilísticos. Esta
11: madrugada hubo un terrible choque en Río Churubusco, al cruce con calzada de Tlalpan, donde lamentablemente varios policías perdieron la vida. Aguas negras.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues esta madrugada se registró un fuerte accidente sobre el circuito interior Río Churubusco con dirección de oriente a poniente, es decir, para las personas que van de Ormita Iztapalapa hacia la avenida de los Insurgentes, este vehículo compacto de color gris se impacta contra un automóvil deportivo que se encuentra un poco más hacia el sur, saliendo del puente en el interior de este automóvil, mueren... Dos personas y otras tres más resultan lesionadas. Por supuesto, la circulación a lo largo del río Churubusco fue cerrada toda esta mañana por este terrible accidente.
6: Aguas negras.
11: Una intensa movilización de unidades de emergencia y policíacas se registró la madrugada de este viernes debido al fuerte choque de un automóvil en
21: Avenida Río Churbusco. El conductor del automóvil Bento se impactó en contra de la
11: barda de contención que divide los carriles centrales de los laterales de Avenida Río Churbusco a la altura de la calle Retorno 111 en la colonia Unidad Modelo Perímetro de la
21: Delegación Iztaparapa. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ELUM, y Cruz Roja llegaron al lugar solo para certificar la muerte de un hombre de 25-30 años de edad aproximadamente, quien quedó decapitado. Uniformados de la SSP del sector Churubusco tomaron conocimiento y acordonaron el lugar para facilitar los trabajos de los peritos en criminalística. Personal del Servicio Médico Forense se me fue. trasladaron el cadáver al anfiteatro de la Coordinación Territorial IFUV-5 para iniciar una carpeta de investigación por el delito de homicidio por tránsito vehicular.
20: El exceso de velocidad al conducir sobre el circuito del río Churubusco provocó un fuerte accidente al cruce con viaducto al oriente de la Ciudad de México. Tres personas resultaron lesionadas de gravedad. El impacto sacó de su cimiento el poste de acero reforzado que porta señalamientos, los cuales indicaban la desviación hacia la calzada Zaragoza y a la ciudad de Toluca. Diversas partes del vehículo quedaron regadas por todas partes. El impacto en este accidente fue tan fuerte que esta llanta que incluso aún conserva la suspensión vino a dar a más de 50 metros de distancia. Los tres ocupantes de la camioneta salieron expulsados fuera del vehículo y recibieron atención médica en las ambulancias. Dos fueron llevados en malas condiciones a la Cruz Roja de Polanco y una más al Hospital Valbuena. Equipo especial... Los bomberos del distrito Federal realizaron maniobras para levantar y retirar el pesado poste metálico.
16: Aguas negras.
18: A ver, lo que yo digo es que, pues, ¿cómo no va a pasar tanta mamada si es una vida. Una vía tapada, ¿no? Una de las más chonchas, papi. Simón, una arteria, como dicen, <risa> con gripa, ¿no? Acá toda enfermota, como toda la ciudad. El otro día, un ruco me estaba diciendo que medio siglo, ya del río Churubusco, que es de las más antañas, güey, acá como más de 500 años. Yo, yo al principio no le creía, pero luego, luego me dijo otro, otro compa que sí, que sí, era de las más viejas. Entonces. Era, antes se hace cuenta que era una corriente de agua acá toda entubada. Río encarcelado, pues. no sea, antes no, no tenía libertad. Pues de las avenidas más tendidas y pues de las más viejas. Yo me imagino también pues que por lo mismo de las más importantes, ¿no? Pues sí. Yo creo que por eso va, va la banda acá toda en chinga, ¿no? Acá como volada. Aunque haya tráfico, la banda siempre le va pisando. Siempre es de ley. Pues yo sí te puedo decir. Así sin falla, sin falla, que en los últimos 10 años que yo llevo chambeando, lo que hay aquí diario son accidentes, muertos por exceso de velocidad, repartos en moto, pizzeros bien raspatitos, culero pues, acá quedan todos dañados, pero no es lo único, ¿eh? acá en el oriente al menos, ya cuando te alejas más del surecito, sí, sí hay como dicen, más diversidad, varias y variadas, Ay sí, personajes, personajes, es como yo, la pandilla loca de la prepa 2, mira, la pandilla de la prepa 2 dejándole a Socrates, al cacho y el Max de las Nieves, el abominable, ¿no? Los del bacho ya sabes, más danger su pedo, y dos, tres fresquis acá a la altura de Tlalman, el Esmeraldi, por el lado de la Cineteca también, ¿no? Se pone, se pone rico, más rico que en la tele, y más para allá, más para allá comienza el mero moreno, ¿no? Acá la loquera, la sabrosura. Los vagabundos, los locos, transgresores, malparidos, como dijera mi compa el torso. ¡Ah! Por cierto, por aquí pasa ese güey, ¿eh? Se pasa seguido, seguido, se cago en la si te digo pura celebridad. Acá se compra una de grosella y se las come de ladito. Es una avenida bonita, ¿no? La de Churubusco, más bien, hasta eso. Se come rico, se come rico, se vive denso. Y ahora sí que, bienvenido a mi río.
22: Siempre he sido un
23: Zapata Vela. Estamos exactamente enfrente de la Escuela Nacional Preparatoria Número 2, hasta donde desde aproximadamente las 7 de la mañana inició un paro de actividades por parte del Consejo Estudiantil. En días anteriores se determinó la suspensión de actividades, todo esto ante la poca respuesta que ha recibido por parte de la dirección eh, para un pliego petitorio entre los que destaca Seguridad la salida de grupos porriles grupos de choque que se, ellos, los estudiantes, han detectado al interior del plantel, infraestructura y mejores condiciones para realizar las actividades escolares. No fueron atendidos en un 70% que ellos era lo que exigían y han determinado realizar este paro de actividades. Sin embargo... Los estudiantes ya en estos momentos tendrían que haber cerrado totalmente las puertas del plantel, pero hay algunos padres de familia que no les han permitido realizar este paro y podemos observar que hay una discusión entre los padres de familia y este grupo de estudiantes, los cuales están exigiendo que les permitan hacer esta movilización y los padres que están exigiendo actividades escolares para sus hijos que se encuentran también en este plantel. La situación afortunadamente al momento permanece bastante tranquila se han generado algunos gritos entre los propios estudiantes y los padres de familia, no ha pasado a mayores y bueno, en estos momentos tratan de llegar a un consenso, los estudiantes señalan que se irán a rectoría y a la dirección general de la Escuela Nacional Preparatoria para entregar el pliego petitorio y que de manera oportuna sean atendidos. Por esa situación podemos observar a este grupo de personas en el acceso principal a la Escuela Nacional Preparatoria número 2.
6: ¡Ay, no, no! que no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay,
13: no!
24: Como en los noventas, tengo el ritmo centrado. Si ya sabes, hermano, es que te está rimando el que trae las rimas y las avientas de la azotea para que caigan directo hacia tu cabeza. Mira muevas de arriba para abajo con este flow Mira, yo no soy ese cabrón que se llama Tarantino Pero sin ritmo si los hago sangrar Para que te salpiquen justo en la cara Va, sí, así va, sí De nuevo el ritmo espérate el micro Y este carnal al beatbox Debería de presentarse para que lo conozca la banda Ya sabes, esta cosa que se desbraya Ah, sí, ya sabes, yo voy Yo me meto de nuevo en el ritmo A ver, entra el hermano completo Para que entre con el punch Para que entre con el line Ya sabes, esto se llama rap del Distrito Federal yo, 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 voy, 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 voy. hey. Ya, ya, ya. Yo. Wow, mira. Yeah. Aquí viene el charri haciendo ya un caos. Te voy a dediar con el guante de Mickey yo. Mouse. Ya que ves, te llamas Scratch. Mi estilo yo. es la nuez que no vas a yo. poder atrapar. Aquí el chico fuma, toma jugo de naranja. Yo. Mejor que sea de mandarina. Yo. Para que te haga un mame y te saque del culo yo. la buena. Aquí lo va a buscar. Y me imagina lo tiene, que combina. Aquí lo hace bien aquí estilo, cabrón. Yo. yo. Yo, yo, yo,
9: yo, 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 yo Así es el que ya
18: late Fácil, te voy a sacarlo de mi color Que se llama yo. chocolate Yo, yo, este estilo que trae
9: de nuevo con el beat yo, Puedo ya pararlo,
18: Soy aquí como Bim Bim Bien, con este estilo que ya trae el beat Otra vez aquí viene Fue en Donde está mi mami de Kilbill Fácil, con este estilo que yo traigo Es la léxica perfecta
20: Yo lo puedo hacer desde yo. la seda Fácil, con este estilo yo lo puedo hacer cruzando ya
13: la calle Yo lo puedo, con este estilo que ya viene con el detalle, el detalle que ella viene con el año, yo lo puedo poner así porque sabes que el
3: timón es que además, ayer, no no es no es
18: Pues el otro día estaban acá dos cábulas, acá, bien sospechosos, ¿no? Se veía luego, luego que acá el. picando la uva, ya me la sé, ¿no? Pues acá medio que se me deja venir bien sobre su ellos mientras el otro alcoleaba así, pum, pum, pum. Y que llega y que me dicen, ¿sí sabías que Chorobosco es un cauce artificial que se formó después de que se secó el Valle de México, siguiendo la ribera sudoccidental del lago de Texcoco? Pues, yeah, pues que qué muy caliente, papi, ¿no? Que me queda chile, así me caliento. Como acá querían tratar, me querían tratar de George de la selva, opa. Si me que sacó al cobre, ya sabes que no me iba a dejar y pues que me dejo ir, ¿no? Le dije, Simón, sí, pues Churubusco también forma parte del circuito interior de la capital, inicia el cruce de las avenidas Universidad de Río se dirige hacia el oriente en la línea recta y cambie, su dirección hacia el norte a la altura de la colonia Plano Churubusco de la delegación Cuyoacán. En Pueblo Oculco se en dos vialidades, una forma parte del circuito interior y también el viaducto Vilela del Mar y la otra orientada hacia el noroeste es conocida como canal del río Churubusco y concluye en la calzada de Ignacio Zaragoza aunque el trazo del canal continúa rodeando hasta llegar al la periférico en este punto el canal queda así lo abierto y se muere en el lago Churubusco dentro de la zona federal del agua de Xcoco. ¿cómo ves güey? ¿Eh? ¿cómo ves? ¿habías visto a su pinche carajito? triste 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 ¿qué le digo? Igual, igual me reventaron la jeta mira, acá tengo todo el putazo Te voy a contar algo, papi. Ya cuando se oculta el sol, la hay como por las seis y media, más o menos. Depende, ¿no? Luego que el horario de verano. Me gusta darme mis unas acá abajo del puente. no, en el otro. Ya todo tronado del sol, así ya. Que ya comía. Me empiezo a comer las congeladas que sobran, ¿no? Las derretidas. Tortita de pierna al hombro y ¡sas! Mordidona, papá. De repente me entra la paliducha y me agüito, pues, ¿no? Me agüito. La neta, me agüito. Y ya se oscurece, la luz se pone rara, rara, rara. Como decirte, como. como amarillota. Como tirándole azul, así, pesadota, pesadota. Toda locotroncha, Entonces me pongo más triste, papi. Más que triste, como serio. Como serio. Y pues, como que la misma gente de Churubusco acá te empieza a hablar, ¿no? Como que también le pega ese pedo. Yo siento que, como que se le. Como que se le contamina, ¿no? Como que se le pasa. Ya, cabrón. Tú los ves todos endiablados, güey. Todos zombis. Los zombis les dice a mi compa el, el Paquito Calde, el, 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 el que, está, que trabaja en la radio, el Paquito de Pablo.
25: Pero luces de gas, donde tú lejos de bien que quisieras estar. Al con todos tus chistes, o leer tus novelas felices, y no estar frente a un carro chocado en tocar. De...
18: Siempre ahí con sus mostrotes del asfalto hidráulico acida. Ah. <risa> ¿O tú qué crees que no? ¿Eh? ¿Por qué no me contestas? Lo único que yo diría es que se anden con cuidado. Ya ves, papi, que seguido hay mucho pinche loco por acá, ¿no? Por todo el río de, ah, de orilla a orilla. Luego por eso dicen que huele mal, ¿no?
11: ...y apestosas que llevaban atracando todo el año sobre avenida Río Churubusco... ...a los automovilistas que se detenían por el tráfico. Y es que si creías que no podía existir algo más castroso que los limpiaparabrisas, necios... ...pues te hacía falta ver a las ratas que se aprovechan del flujo vehicular más inmóvil que la economía mexicana... En este caso como borreguito se pasaron a trasquilar a un taxista, pero les da igual sean particulares o públicos güey, como con este carro blanco cachas que el perro hasta quería abrirle la puerta. Y no es porque sea caballeroso el pocos huevos, sino nomás ve la fusca con la que se siente bien gallardo, pero se la ha perezbrado papá. Oye, validor, y así como valoro el trabajo de la Doña Justicia, también hay que darles unos apes bien acomodados, porque ¿cómo puede ser posible que tantas veces estuvieron robando en el mismo lugar y los pinches patrulleros comiéndose los mocos, cabrón? Ahora yo propongo, güey, en una de mis tantas babosadas que se me ocurren, que hay tantos carros alrededor que están viendo el atraco, salganse de la nave y empiecen a gritarle al hijo de Meretriz o tocar el clax o no quedarse como pinche Peña Nieto mientras la Paquita, la del barrio gringo, no las deja Cayetano, papá. Pero como yo siempre te presento estos videos como si estuvieras en los masajes, o sea, con chispas de chocolate y final feliz, las cámaras ya tenían identificado ese pendejazo que caminaba como el Chaplin cuando se dirigía a su guarida. Pero antes de continuar con esta linda y delicada narración, déjenme saludar a mi fundel Eric de la página social mierda y a todos sus seguidores, lávenselo chido y con el agua se encargarás pues en este caso la gita fue la vencida, porque el cabo la salió de su casa, se persinó, pidió a Diosito que le fuera bien en la chamba, pero como a Diosito le cagan los rateros siempre terminan muertos en la cárcel jodidos o en fuga. Y pues ese mal parido creyó que no había pedo, que nuevamente se había salido con la suya, pero los polis ya habían llegado a su casa, tocaron la puerta, salió la mamá y le preguntaron, Oiga, doña, aquí no vive un ratero, hijo de puta, con todo respeto. Es que no los vamos a ensartar. A lo que su jefecita contestó: Y ese perro mal parido es mi bebé. No me lo vaya a maltratar mucho. No, señor, no se preocupe. Y pues, pa' pronto a los azules les valió tres litros de miados de gato. Lo prensaron del cogote y lo treparon a la chillona con sus moquitos escurridos, así todo lloriqueando. Y es que salió que era un pinche chama con algas miadas menor de edad. Y pues, lentamente lo bajaron a los chivos, le bajaron sus pantaletitas y le dieron por el chiquis
3: Aguas
1: Negras. De aquellos ríos que por mucho tiempo surcaron los alrededores de la capital de la Nueva España, hoy solo queda el nombre asignado a las grandes avenidas que cubren sus trayectos. El agua corre entubada por debajo del asfalto. Transportando materiales de desecho y no el líquido cristalino que por su naturaleza debía llevar Ya no hay grandes lagos que reciban los afluentes Sino el gran canal del desagüe que recoge todos los líquidos excretados por un monstruo occitadino. Donde antes hubo cascadas, hoy encontramos semáforos y congestionamiento vial
18: Siempre ahí con sus mostrotes del asfalto hidráulico ácido. De...
3: ¡Ah!
18: <risa> ¿O tú qué crees que no? ¿Eh? ¿Por qué no me contestado? Lo único que yo diría es que sean el buen cuidado. Ya ves, papi, que seguido hay mucho pinche loco por acá, ¿no? Por todo el río de, uh, de orilla, orilla. Luego por eso dicen que huele mal, ¿no? <risa>
4: Alpan. Uy, ya ves que a mí no me gusta cómo manejas.
5: Luego nos va a pasar como la otra vez que. ¡Cuidado con el vendedor! ¡No!
3: I was neighbors. Ciudad de hierro,
21: de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho, por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin veras albergado, el otoño para ti llegó forzado han parado el tiempo te han quitado la promesa de ser viento te han quebrado las entrañas y el silencio ha volado como un ave sin aliento se ha marchado lejos tu limpieza clara y en tu par de espejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan yo llamo ya no más Capital de mil formas De bellezas que se pierdan entre el polvo De tus carros, de tus fábricas y gentes Que se asignan y tu muerte no la sienten ¿Qué harás con la violencia? De tus tardes y tus noches en tus calles De tus parques y edificios coloniales Convertidos en veloces ejes viales, ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de sermiento, te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado ¿verdad? como una ave sin aliento, se ha marchado lejos, tus hombres se aclara bien. Tus lejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan más. Y ahora no, no brillan más. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene un remanso, dejarías de ser. You
1: Porque la renovación está en limpiar Limpiar Aguas negras
12: Ayer me bebí el río de la Plata, sin respirar por Montevideo me lo chupé. Y para comer no hay como las islas, con su barro dulce, su juventud y naranjas. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando. Pero son las vitaminas, si usted sabe que es muy sano. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando. Pero son las vitaminas, si usted sabe que es muy sano.
2: ¿Por qué se te ocurre tanto a
12: sin respirar por Montevideo me lo chupé. El agua no es transparente y no nos muestra sus joyas. Y el pasado no nos muestra los naufragios. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando, pero son las vitaminas si usted sabe que es muy sano. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando. Pero son las vitaminas si usted sabe que es muy sano. de San Fernando sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando
2: Ya lo despijaron, él muela a patadas, se quedó chimuelo, el neymar ya aparece, muñeca de trapo, llueven los patines, llueven los trancazos, chicles, bolas, mecos, mira cuánto de Que llegan los caguamos, que esta banda gruesa del otro vecindario Con palos y cadenas, llegaron bien armados Para machinar a los que están amachinando Una flota ya se ha manchado con el chavo Y fue a traer su banda, pa' que le haga el paro Ahí están los hojaldras, decía sí bien peinado Les caemos por la espalda y los demás por el costado picarazo, al burro lo dejaron en el suelo rebundando, se llanta y aparece, globo desinflado, llegan los tirantes, llegan granaderos y abaratan la colonia, apuro macanazo.
26: Yay! <laughs>
1: Limpiar. 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 Aguas negras.